0: Dort habe ich dir die Adresse und den Gutscheincode verlinkt. Ich wünsche dir von Herzen viel Freude beim Lauschen, Entspannen und Meditieren. Hi und herzlich willkommen zu deinem Federleicht-Podcast und heute schon zur 80. Folge. Und für diese Folge habe ich mir ein sehr spannendes und sehr wichtiges Thema ausgesucht, ich möchte nämlich heute mit dir über das Thema Beziehung sprechen. Und äh, ich weiß natürlich nicht, ob du gerade Single bist, ob du verheiratet bist, ob du in einer Partnerschaft bist, aber ich glaube, naja, insgesamt jeder von uns hat zumindest, wenn er schon erwachsen ist, die ein oder andere Beziehung hinter sich oder die ein oder andere Beziehung erlebt und äh, steckt vielleicht auch gerade mitten in einer Trim. Und ja, es ist natürlich schon so, dass Beziehungen, so wichtig sind für unser Wohlbefinden, dass sie sehr, sehr viel Aufmerksamkeit verdient haben. Der Mensch ist ein Rudeltier. Theoretisch kannst du vielleicht schon irgendwo in einer einsamen Berghütte ganz alleine überleben, aber du wirst sehr wahrscheinlich damit nicht glücklich sein. Wir brauchen Beziehungen. Wir brauchen diese zwischenmenschlichen Beziehungen. Wir brauchen die Anerkennung. Wir brauchen die Wärme, die Zuneigung, die Liebe, der anderen, um uns wirklich richtig gut zu fühlen. Und du weißt, in diesem Podcast geht es ja ganz viel um Leichtigkeit und um Selbstliebe. Und wenn ich sage, du brauchst diese Anerkennung, da meine ich damit natürlich nicht, dass du der, der, der Anerkennung nachlaufen sollst, dass du schauen sollst, dass ähm, jeder dich toll findet, jeder dich liebt und jeder dich respektiert und anerkennt. Darum geht es nicht, denn diese, diese Form der Anerkennung solltest du als allererstes dir selber geben. Trotzdem brauchen wir Beziehungen. Und ich erlebe immer wieder, auch natürlich aus eigener Erfahrung, dass es in Beziehungen Hochs und Tiefs gibt. Vielleicht oder im besten Falle lernst du deinen Partner oder deine Partnerin kennen und bist ultra verliebt und alles ist rosarot und du hast mega viel Energie und ja, wir alle kennen sie, diese Schmetterlinge im Bauch und alles ist einfach nur mega geil. Und in den wenigsten Fällen hält das über viele Jahre oder über viele Jahrzehnte an. Dann schleicht sich so der Alltag ein. Wir nehmen den anderen vielleicht dann auch schnell als selbstverständlich. Jeder geht wieder so ein bisschen seinen eigenen Weg, obwohl man vielleicht sogar zusammenlebt, obwohl du vielleicht sogar gemeinsame Kinder mit der Person hast. Und ähm, ja, von dieser anfänglichen Euphorie bleibt häufig nicht sehr viel übrig. Man weiß mittlerweile, dass gerade das Verliebtsein natürlich sehr viel auf chemische Effekte in deinem Körper, auf Hormone zurückzuführen ist. Und ich glaube auch nicht, dass es das gibt, dass diese diese ganz krasse Anfangsverliebtheit, dass man die dauerhaft spürt. Aber ich glaube sehr wohl, dass sich diese diese Anfangseuphorie, diese Anfangsverliebtheit, wo alles so rosa rot ist, dass sich das sehr wohl in eine tiefe und dauerhafte Liebe umwandeln kann. Und dass du dich immer wieder daran erinnern darfst, warum du mit der Person, mit der du zusammen bist, zusammengekommen bist. Was dich anfangs motiviert hat. Und das ist ein Prozess. Und ich erinnere mich immer daran, wie ein sehr guter Freund mal von mir gesagt hat, Lieben ist ein Verb. Lieben ist etwas, das du tust. Und das ist etwas, das aktiv ist. Das heißt, du kannst nicht mit jemandem zusammen sein und denken, naja, jetzt passt das ja. Wir haben ja vielleicht auch geheiratet oder wohnen zusammen. Das heißt, das ist alles safe, das ist alles sicher. Und jetzt lehne ich mich mal zurück und es passt schon. Die Arbeit dafür habe ich ja getan. Und das ist einfach nicht so. Du weißt, wenn du mir hier schon länger zuhörst, ich bin ein absoluter Sportfanatiker und es ist ein bisschen wie im Training. Du kannst auch nicht einmal joggen gehen und dann denken, ja passt jetzt, jetzt passt das mit meinem Körperfett, jetzt passt das mit meinem Herz-Kreislauf-System, jetzt habe ich ähm, die Mega-Ausdauer, ähm, bleibe für immer super gesund. Das ist etwas, das du wiederholst und dadurch besser wirst, dadurch das Level hältst oder es im besten Falle sogar noch steigern kannst. Und so ist das in deiner Beziehung auch. Deine Beziehung ist auch nichts, dass du einmal hast und dann statisch und starb bleibt, sondern es ist etwas, das du immer wieder, in das du immer wieder investieren darfst. Und leider ist es eben so, dass sehr, sehr viele Beziehungen auseinandergehen und sehr viel Streit und Missgunst und äh, sehr viele Verletzungen entstehen. Und ich glaube, weil gerade es jetzt hier im Federleicht-Podcast ja auch um die Themen geht, wie Selbstliebe und Leichtigkeit und Lebensfreude, dass du unbedingt auf deine Beziehung schauen solltest. Und wenn du gerade zuhörst und Single bist, dann nimm es trotzdem mit, weil du hast bestimmt da schon Erfahrungen gemacht und du kannst das mitnehmen für die nächste Beziehung, die du vielleicht und hoffentlich führst und ähm, die dann im besten Falle sehr, sehr viel schöner wird, als vielleicht die ein oder andere negative Erfahrung, die du gemacht hast. Und in dieser Podcast-Folge heute ähm, möchte ich dir die vier apokalyptischen Reiter vorstellen. Ich liebe Bilder, ich liebe es, in, in Bildern zu sprechen, weil ich glaube, dass das sehr viel mehr hängen bleibt. Und ich kann vorweg schon sagen, die vier apokalyptischen Reiter, die stammen natürlich nicht von mir, aber sie haben mir geholfen, meine eigene Beziehung und auch in den Beziehungen von vielen Kunden, Teilnehmerinnen von meinen Kursen und Coachings Klarheit zu bekommen, wo wir gerade in unserer Beziehung stehen. Und die vier apokalyptischen Reiter kommen von einem Psychologen mit dem Namen John Gottman. John Gottman ist ein US-amerikanischer Psychologe und Professor an der Psychologie ähm, für Professor für Psychologie an der Universität in Washington. Und er hat ein tolles Buch geschrieben. Also wenn du nach dieser Folge das gerne noch ein bisschen vertiefen möchtest, dann kannst du da gerne mal nachschauen. Sein Buch heißt Die sieben Geheimnisse der glücklichen Ehe und ist sehr empfehlenswert. Auch darin bespricht er die vier apokalyptischen Reiter. Und die vier apokalyptischen Reiter ist natürlich in, in Anlehnung an die Bibel und die Reiter kündigen quasi den, den Weltuntergang an. Und ich bin nicht so wahnsinnig bibelfest. Ich habe es nachgeschaut, ich gebe es zu. Und es kommt aus der Offenbarung des Johannes in Kapitel 6. Und ich möchte jetzt mit dir die, ein, die einzelnen apokalyptischen Reiter durchgehen. Und ich möchte dich bitten, dass du radikal ehrlich bist zu dir selber. Schau mal, welche apokalyptischen Reiter sich bereits in deiner Beziehung befinden. Und noch ehrlicher, hast du sie vielleicht reingelassen? Denn es ist tatsächlich so, laut Gottman, dass wenn erstmal alle vier Reiter es geschafft haben, in deine Beziehung vorzudringen, dass die Chancen, dass diese Beziehung bestehen bleibt, fast null sind. Also du solltest unbedingt gucken, wenn diese Reiter da sind... Hast du sie reingelassen und wie kannst du sie wieder ausladen? Denn wenn diese vier Reiter dauerhaft in deiner Beziehung herrschen, dann hat diese Beziehung oder zumindest die, die Liebe, die Zuneigung, die Aufmerksamkeit in der Beziehung keine Chance. Okay, ich hoffe, du bist bereit. Ähm, vorweg vielleicht noch auch wenn dieses Thema erstmal irgendwie so ein bisschen ja, düster wirkt. Ich mache das nicht, um dir zu zeigen, hey, deine Beziehung ist schon, ehrlich gesagt, für die Katz, sondern es geht geht einfach darum, diese Achtsamkeit zu bekommen, das Bewusstsein dafür zu entwickeln und radikal ehrlich zu dir selber zu sein zu sagen, okay, also zwei von diesen vier Reitern zum Beispiel sind bereits in meiner Beziehung und ich darf jetzt daran arbeiten, dass ich die loswerde. Damit diese Beziehung, damit diese ja, Partnerschaft, damit diese Ehe eine faire Chance hat und damit sie das tut, wofür sie in meinem Leben da ist, nämlich dein Leben zu erfüllen, dein Leben zu bereichern und nicht sich anzufühlen wie ein schwerer Klotz am Bein, den du so mit Ach und Krach mitschleppst und der dich eigentlich auf Dauer innerlich zerstört. So, also der erste apokalyptische Reiter, und ich bin mir sicher, den kennst du. Wir alle kennen den. Wenn du schon mal in einer Beziehung warst oder gerade in einer Beziehung bist, dann kennst du ganz sicher den ersten apokalyptischen Reiter. Und der erste apokalyptische Reiter ist die Kritik. Und Vielleicht denkst du dir jetzt, naja gut, aber Kritik ist doch irgendwie wichtig. Ich muss doch in meiner Partnerschaft, ich muss doch in meiner Beziehung meine Kritik äußern dürfen. Es muss doch erlaubt sein, dass ich kommuniziere, was mir nicht gefällt. Ich kann doch nicht einfach den Mund halten, alles runterschlucken und das kann auch nicht gesund sein. Stimmt. Es geht auch nicht darum, dass du alles in dich reinfressen sollst oder dass du nicht... Ähm, Äußern darfst, wenn dir etwas nicht passt. Es geht sehr wohl um eine klare Kommunikation, aber es gibt einen ganz großen Unterschied, denn Gottman unterscheidet zwischen Kritik und Beschwerde. Und ich gebe dir gleich ein paar Beispiele, damit du besser verstehen kannst, was was damit gemeint ist. Und nach Gottman ist es so, dass Kritik, dieser apokalyptische Reiter der Kritik, dass der deine Beziehung Untergräbt, dass der anfängt, deine Beziehungen nach und nach, Stückchen für Stückchen zu beschweren und kaputt zu machen. Die Beschwerde hingegen ist durchaus erlaubt. Nur leider sind ganz häufig in den meisten Beziehungen Dinge, die uns nicht gefallen, als Kritik geäußert oder werden als Kritik geäußert und nicht als Beschwerde. Also was ist der Unterschied? Eine Beschwerde, die bezieht sich auf einen ganz konkreten Vorfall. Etwas, das dir jetzt in diesem Moment nicht gefällt und das du ganz konkret benennen kannst. Die Kritik hingegen, die wird verallgemeinert. Das sind solche Worte wie immer und nie. Ich glaube, ich habe hier auch im Podcast schon mal eine Folge gemacht, ich weiß gerade nicht mehr auswendig, welche Nummer, ähm, wo es um diese beiden Worte ging. Diese beiden Worte, die deine Beziehung zerstören. Immer und nie. Ja, klassischer, Klassiker, so nach dem Motto, ja, ähm, Immer, ähm, immer muss ich alles alleine machen, nie hilfst du mir, nie hörst du mir zu. Das ist eine Kritik, damit kann der andere gar nichts anfangen, weil es kein konkretes Beispiel, keinen konkreten Vorfall betrifft. Eine Beschwerde ist also eher beschreibend, während eine Kritik eine Schuldzuweisung ist. Eine Beschwerde bezieht sich außerdem auf eigene Gefühle oder Bedürfnisse und eine Kritik bezieht sich meistens auf die Persönlichkeit, den Charakter des Anderen. Und du merkst auch hier schon, es ist ein Unterschied, ob ich bei meinen eigenen Gefühlen und Bedürfnisse bleibe und diese beschreibe und die auch noch ein, auf einen konkreten Vorfall beziehe oder ob ich ganz allgemein sage, ja, immer machst du oder nie tust du. Es ist eine Schuldzuweisung und es greift immer den Charakter oder die Persönlichkeit des Anderen an. Ein ganz konkretes Beispiel ist bei einer Beschwerde, Du wolltest doch heute Abend für uns kochen. Mich ärgert es, dass du das vergessen hast. Das ist eine Beschwerde. Das ist etwas, das in einer Beziehung durchaus vorkommen kann und auch sollte. Denn es ist nicht gut, dich einfach zu ärgern, zurückzuziehen und dir dann fiese, miese Gedanken zu machen, sondern ganz klar zu sagen, hey, du hast doch vorgehabt, heute Abend zu kochen und mich macht das gerade traurig oder mich ärgert das, dass du das jetzt vergessen hast. Das ist eine angebrachte Beschwerde. Die Kritik würde lauten, deine Arbeit ist dir immer wichtiger als ich, nie machst du mir eine Freude, warum hast du überhaupt gesagt, dass du kochen würdest, du kochst ja sowieso nie. Das ist eine Kritik, du merkst schon den Unterschied, das hat schon eine ganz andere Energie. Und durch eine Verallgemeinerung, durch die Beschuldigung und durch das Einbeziehen der Charakter und der Persönlichkeitseigenschaften des Anderen, hat der Andere gar keinen Ansatzpunkt. Er kann gar keinen konstruktiven Umgang mit dem finden, was dich stört. Und das ist dann kommt ganz schnell zu so einer allgemeinen Unzufriedenheit, weil es sich nicht auf einen konkreten Vorfall bezieht. Bleibst du aber ganz konkret, bleibst du ganz bei dir, bleibst du ganz auf einer Situation, die du klar und deutlich kommunizierst, ohne die Krallen auszufahren, ohne zu zicken, sondern einfach ganz konkret sagst, hey, so und so fühle ich mich, weil ich das und das erwartet habe und du das nicht gemacht hast. Dann ist das für den anderen klar. Dann kann er ansetzen. Dann geht nicht sofort das Ego hoch und sagt, ja, jetzt beschimpft sie mich wieder, weil tausend verschiedene Sachen, ich kann ja überhaupt nichts richtig machen, sondern es ist ein ganz klares, lösbares Problem, auf das der andere eingehen kann und das ihr ausräumen könnt. Und ich möchte dich an dieser Stelle nochmal darum bitten, wirklich ganz ehrlich zu sein. Schau mal, wo du das machst und schau mal, wo du das vielleicht in Zukunft nicht mehr machst. Denn ich stelle dir diese vier apokalyptischen Reiter deshalb vor, damit du ein Bewusstsein dafür bekommst und dass du das in Zukunft anders machen kannst, um deine Beziehung wieder wunderschön zu gestalten. Okay, apokalyptischer Reiter Nummer zwei ist die Verachtung. Und das ist ein richtig ekliger Reiter. Die Verachtung, die drückt sich ganz häufig durch Sarkasmus und Zynismus aus. Also wenn du zum Beispiel sowas hörst wie, naja, das hast du ja wieder toll hingekriegt, ja, sowas. Oder Respektlosigkeit, wenn der andere oder du sagst, okay, was war denn das jetzt wieder für eine dumme Idee? Oder ich persönlich finde das am schlimmsten, so ein ganz abschätziger, in Anführungsstrichen, Humor. Also so nach dem Motto, oh, wann hast du das denn gelernt? Oder wann hast du denn gelernt, so toll einzuparken? Also einfach sehr sarkastisch, äh, mit viel Zynismus und sehr abschätzend. Oder ähm, eine Art Verhöhnung gehört da auch dazu, zur Verachtung. Also wenn der andere zum Beispiel sagt, oder auch du, ähm, brauchst ja nicht gleich wieder so hysterisch zu werden. Nach Gottman und übrigens auch nach meiner eigenen Einschätzung ist die Verachtung wirklich der gefährlichste der vier apokalyptischen Reiter. Eine Kritik, wenn du dich an den ersten Reiter erinnerst, das ist etwas, das wir sehr schnell tun, das auch die Beziehung kaputt machen kann, das aber nicht ganz so schwer ist zu beseitigen. Ja, Da ist noch nicht ganz so viel negative Energie drin. Bei der Verachtung, wenn dieser Reiter in deiner Beziehung ist, dann ist absolut fünf vor zwölf. Da ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass du dann guckst, okay, wie kannst du diesen Reiter wieder ausladen aus eurer Beziehung. Und diese Verachtung, die kann zum Beispiel dann entstehen, wenn aus einer nicht bearbeiteten Beschwerde im Laufe der Zeit Kritik wird. Also die Reiter hängen zusammen. Wenn du es nicht schaffst, deine Kritik als Beschwerde zu äußern, so wie wir das gerade besprochen haben, dann wird daraus Kritik und immer mehr Kritik. Und diese Kritik, wenn sie nicht bearbeitet wird, wenn sie nicht aus dem Weg geräumt wird, die schlägt dann sehr schnell in Verachtung um. Das heißt, der erste Reiter bringt den zweiten Reiter direkt mit. Und äh, diese Verachtung drückt sich dann eben ganz oft auch in Abneigung, Ablehnung des Partners aus. Und du kannst dir vorstellen, das spitzt sich dann immer weiter zu, immer mehr und immer mehr. Und ähm, genau, das Problem dabei ist vor allem, dass die Verachtung, dieser Reiter, die Verachtung, ein paar Grundprinzipien einer Beziehung absolut ähm, kaputt machen, zerstören und zwar sich das gegenseitig respektieren. Und es muss in einer Partnerschaft ein Gleichgewicht geben. Und wenn wir uns nicht respektieren, wenn wir nicht lernen, mit Problemen umzugehen, dann machen wir der Verachtung die Türen und Toren auf. Der dritte apokalyptische Reiter ist die Rechtfertigung. Und eine Rechtfertigung, ich habe gerade schon mal gesagt, die Reiter hängen natürlich auch zusammen. Die Rechtfertigung ist ganz häufig die Reaktion auf Kritik oder Verachtung. Das heißt, wenn dir dein Partner Kritik oder Verachtung entgegenbringt, also die ersten beiden Reiter reinlässt, dann kommt der dritte Reiter meistens direkt hinterher, weil wir dann sofort Gefahr laufen, dass wir uns rechtfertigen. Dass wir auf die ähm, geäußerte Kritik oder Beschwerde oder vor allem natürlich auch auf die Verachtung sofort mit Rechtfertigung äh, reagieren. Wenn wir bei diesem Beispiel mit dem Kochen bleiben, dann ist die Rechtfertigung zum Beispiel, ach, ich hatte aber so einen harten Tag, deshalb konnte ich jetzt nicht wie vereinbart das Geschirr spülen. Und jede Rechtfertigung ist aber auch immer gleichzeitig eine Beschuldigung. Weil wenn ich sage, ja, ich hatte so einen harten Tag und deshalb konnte ich das jetzt nicht machen. Ich hatte so einen harten Tag, deshalb habe ich nicht gekocht. Dann steht das nicht nur für Rechtfertigung, sondern hinten dran steht auch direkt, ähm, du weißt ja gar nicht, wie das ist. Du hast ja gar keine Ahnung, wie hart ich arbeite. Du verstehst mich ja nicht. Wenn du mich unterstützen würdest, dann wäre das ja alles viel anders. Und Deshalb führt so eine Rechtfertigung nicht dazu, dass das Problem gelöst wird, sondern ganz im Gegenteil. Eine Rechtfertigung bringt dieses Gleichgewicht noch mehr außen Fugen, als es sowieso schon äh, ist. Und die, der Umgang mit Problemen funktioniert überhaupt nicht mehr. So, jetzt fragst du dich vielleicht, Na ja, aber was soll ich denn machen, ähm, wenn ich mich noch nicht mal rechtfertigen darf, was, was soll ich denn dann machen? Viel angemessener ist es, statt dich zu rechtfertigen, auf die Beschwerde, deines Gegenübers einzugehen und wirklich zu gucken, okay, welche Bedürfnisse und Gefühle liegen denn dahinter und wirklich auch gemeinsam zu überlegen, hey, wie können wir das besser machen? Wie wie können wir statt ständiger ähm, Kritik und vielleicht sogar schon Verachtung, wie, sch wie schaffen wir das, unsere Beschwerden wirklich ganz gezielt und konkret anzubringen, ohne dabei verachtend zu sein, ohne dabei sarkastisch oder, ähm, ja, viel, mit viel Zynismus das rüberzubringen, sondern ganz konkret das auf das Problem zu lenken, so dass wir diese Verachtung nicht brauchen und der andere sich nicht rechtfertigen muss. Und der vierte apokalyptische Reiter, der kommt meistens am Schluss. Wenn die anderen schon da sind, wenn die Kritik schon herangaloppiert ist, wenn die Verachtung schon ähm, durchs Tor gesprungen ist und wenn die Rechtfertigung schon bei dir oder bei euch am Tisch sitzt, dann kommt meistens noch der vierte apokalyptische Reiter hinterher und ähm, das ist das Mauern. Und Mauern bedeutet nichts anderes, als dass sich einer von beiden Partnern komplett zurückzieht. Sehr oft körperlich, indem er sich ähm, abwendet oder keine körperliche Zuneigung mehr zulässt, aber ganz häufig eben auch innerlich. Also indem er zum Beispiel schweigt oder den anderen schlicht und einfach ignoriert. Und laut Gottman ist das Mauern bei Männern ausgeprägter als bei Frauen. Das heißt aber nicht, dass es unbedingt so ist. Es gibt auch Frauen, die mauern, nur rein von unserer, ja, von unserer ähm, wie drückt man das am schönsten aus, dass es wirklich auch keine, keine Beleidigung ist? Aber rein von unserer Konstitution, rein von unserer Art sind Frauen meistens kommunikativer und offener als Männer. Aber wie gesagt, es gibt auch Unterschiede oder es gibt das auch in, in gegenteiliger Ausführung. Nur ist es so, dass laut mit meistens die Männer dicht machen, weil Frauen ganz häufig versuchen, die Probleme mit viel, viel, viel Reden ja, vielleicht kennst du das. Viel reden, viel reden. Und es muss doch irgendwie ankommen. Und das Problem ist, je mehr wir das tun, je mehr wir versuchen, den anderen zu überzeugen und mit unseren ganzen Argumenten und Gefühlsausbrüchen und was Frauen ja sonst noch alles sehr gut können, ähm, davon zu überzeugen, da auf uns zuzugehen, desto mehr mauert der andere. Und ja, typischerweise ist das Mauern eben der letzte der vier apokalyptischen Reiter. Der ist deshalb auch so gefährlich, weil das Mauern den Austausch zwischen den Partnern komplett verhindert. Also die ganze Kommunikation bricht zusammen. Es gibt keine Verbindung mehr. Und das ist es ja, was eine Beziehung, zumindest eine gesunde, positive Beziehung ausmacht, nämlich die Verbindung miteinander. Und, ja, die Auswirkungen der vier apokalyptischen Reiter, die sind natürlich verheerend. Das heißt, wenn alle vier destruktiven Verhaltensweisen in dieser Beziehung vorkommen, die Kritik, die Verachtung, das Rechtfertigen und das Mauern, dann ist die Wahrscheinlichkeit laut Gottman sehr, sehr groß, nämlich konkret über 82 Prozent, dass das Paar sich trennt. Und wenn du diese Reiter bei dir hast oder nur ein Teil oder vielleicht nur einen, vielleicht auch schon alle vier, dann bitte nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern es gibt immer eine Möglichkeit, die Reiter auszuladen und die Beziehung zu retten. Und es ist wichtig, dieses Bewusstsein dafür zu haben, denn sonst haben die Reiter freie Fahrt. Die können einfach im gestreckten Galopp in eure Beziehung donnern, ohne dass euch das wirklich bewusst ist und diese Beziehung kaputt machen. In dem Moment, wo zumindest mal ein Partner diese Aufmerksamkeit bekommt, diese Achtsamkeit, dieses Bewusstsein dafür, okay, wir haben diese Reiter bei uns in der Beziehung, habt ihr eine faire Chance, das zu ändern. Und ich weiß, man sagt ganz häufig, naja, zum Ändern einer Beziehung gehören ja immer zwei. Und ich muss dazu immer sagen, nein, das stimmt nicht. Im Endeffekt besteht eine Beziehung natürlich aus zwei Menschen. Und Beide müssen willens sein, daran zu was zu verändern oder diese Beziehung aktiv. Denkt daran, Lieben ist ein Verb, aktiv am Leben zu halten. Aber es reicht eine Person, um diese Beziehung zu retten, weil es eine Person benötigt, um Bewusstsein reinzubringen, weil es eine Person benötigt, um den Anfang zu machen. Und ich weiß, man hat da ganz oft ein riesen Ego-Problem. Und ein ganz großes Stolzproblem und das Ego sagt, nee, aber jetzt kann doch nicht schon wieder sein, dass du das bist, der auf ihn zugeht oder auf sie zugeht und das, das, das kann können wir uns nicht bieten lassen und so weiter. Ich denke, du kennst dieses ganze Bullshit-FM, was an negativen Gedanken bei uns im Kopf so vor sich geht. Aber Tatsache ist... Dein Bewusstsein reicht aus, um diese Beziehung zu reflektieren, um dich und dein Verhalten zu reflektieren und zu beginnen, die Reiter auszuladen. Und wenn du die Reiter auslädst, wenn du schaust, welche Reiter hast du denn reingelassen und sie wieder wegschickst, dann wirst du merken, dass die anderen Reiter sehr schnell folgen. Und das wird auch dein Partner oder deine Partnerin spüren. Mit Sicherheit energetisch und wenn du kannst, dann natürlich auch gerne mit Worten, kommunikativen Worten, ohne zu verletzen, ohne zu beschuldigen. Und das ist Übung, das ist Training, das ist genauso, wie wenn du Joggen gehst oder Kraftsport machst. Und ja, ich hoffe, dass dir diese 80. Folge hier im Federleicht-Podcast äh, geholfen hat, dass sie dich inspiriert, dass sie dich motiviert. Und meine Erfahrung ist auch, man nimmt sich selber immer mit, Klar gibt es Partner, die besser passen als andere, aber viele Menschen machen den Fehler, die sagen, okay, passt halt nicht mehr, funktioniert nicht, die Beziehung ist kaputt, ich gehe und mit dem Nächsten wird alles besser. Das Problem ist bloß, mit dem Nächsten wird meistens nicht alles besser. Mit dem Nächsten hast du dieselben Probleme in grün, denn die apokalyptischen Reiter sind auch dort vorhanden. Denen ist das egal, welchen Partner du an der Seite hast, die suchen sich auch hier den Weg, wenn du sie lässt. Deshalb ist es ganz im Sinne der Persönlichkeitsentwicklung immer super wichtig, dass du zuerst auf dich schaust. Was ist das, was du machen kannst? Du bist kein Opfer. Du bist Schöpfer oder Schöpferin deines Lebens und das gilt für alle Bereiche, vor allem auch für deine Beziehung. So. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Wenn das der Fall ist, dann hinterlass mir gerne äh, meine eine richtig gute Bewertung auf iTunes. Ähm, das würde mich sehr freuen. Das hilft mir, meinen Podcast weiter zu verbreiten. Gerne darfst du ihn auch an Freunde und Familie ähm, weiterempfehlen. Vielleicht kennst du noch mehr Menschen oder vor allem eben auch Frauen, die das hier hilfreich und inspirierend finden. Und wenn du magst, komm gerne auch in meine Facebook-Gruppe. Die findest du unter Federleicht Community auf Facebook. Und hier gibt es jeden Dienstagabend ein kostenloses Live-Coaching in der Gruppe. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn du dort vorbeischaust in der Federleicht-Community. Außerdem habe ich noch ein Angebot für dich. Ich habe nämlich wieder Plätze frei für ein unverbindliches und kostenloses Energiegespräch. Das heißt, ich nehme mir 30 bis 45 Minuten Zeit nur für dich. Wir telefonieren. Es ist kostenlos und es ist unverbindlich und ich schaue, wo du gerade stehst, was deine ganz persönlichen Baustellen sind, wo du hin möchtest und ob und wie ich dir helfen kann. Wie gesagt, das ist völlig ohne Druck, es ist unverbindlich und ich freue mich einfach darauf, dich kennenzulernen. Und den Link findest du hier im Podcast in den Show Shownotes ähm, oder du gehst einfach auf meine Webseite Carla-Gerlach.com, Carla mit K und Gerlach mit H nach dem E. Und jetzt freue ich mich schon auf die nächste Folge mit dir und wünsche dir für heute von Herzen alles Gute. Bis bald. Ciao. Vielen Dank, dass du auch dieses Mal wieder beim Federleicht Podcast mit dabei warst. Komm gerne auch in meine Facebook-Community, exklusiv für Frauen. Du findest sie unter Federleicht Community auf Facebook.